2: Computaria, porque velho é o seu PC.
0: Olá, todos bem-vindos a mais episódio do Rep Computaria, o seu podcast de computação. Rep porque há 21 episódios? episódios? Há 21 episódios nós dizemos para todos que velho é o seu PC. Hoje, o maior efetivo presente do qual nós já gravamos. Então eu sou o Ricardo Pinheiro, eu sou o Cesar Cardoso, eu sou o Zé de Souza e finalmente o tal do quinto elemento, também conhecido como Giovanni Nunes. Ah! E nós estamos aqui hoje no encontro de usuários de MSX na Prasiva e Simpática Cidade de Jaú, portanto no estúdio J, <risos> no Estúdio Jota, né? com quatro amigos nossos para falar sobre encontros. Então. Se apresenta.
3: Olá, sou o Wilson
0: Biano, dos
4: colaboradores do, colaborador, né, do Rementi de Gaúcho. Estamos 12 anos parado aí já efetivamente aí, começando em 99, de vida, de 90, de 90, de 90. é um prazer estar aí com vocês aí e contar um pouco da história nova para vocês. Eu sou dono, eu também da organização do evento também do US, que também são... conhece. Olá, eu sou o José Classroom, mais conhecido da Antigua. Eu como isso na época, o Doni começando. Né? Começamos esse evento na época hoje eu tô mais como visitante que mais como um espectador. Né? Passou, é.
0: ajudado o pessoal a visualizar... A ideia desse episódio é a gente conversar sobre encontros. Então a gente falar sobre tipo, encontros de usuários, mais um encontros de MSX, porque é o que nós estamos mais ligando. Mas, quem sabe a gente consegue criar um fomento e haver outros encontros além dos que a gente tem visto por aí. Além dos encontros de MSX, quem sabe o pessoal de outros plataformas se anima. E se vocês convidarem, a gente aparece, tá? Oh yeah A gente é chato bastante pra isso Oh. Então eu vou perguntar a vocês como é que começou a ideia do encontro aqui em Jaú? Porque quando eu em particular comento pra amigos eu vou pra Jaú, meus aldeiros vão dizer assim, o que você vai fazer numa cidade no interior de São Paulo? Você já foi tantas vezes, não, não foi tantas vezes, só fui dez vezes comprar essa tatuada, os seus chegaros Lembrar que João é a capital do, do calçado feminino. O pessoal pergunta, por que, que tem quanto um de usuários de Mestis. E aí perguntam vocês como começou, como é que foi isso, como é que foi a ideia que surgiu. o primeiro encontro que a gente teve no Brasil foi Brasília 90... 96. 96.
4: Eu estive na nós fomos no final. na A ideia veio de lá na verdade, né? A gente voltou com essa ideia na cabeça... E depois a gente ainda veio a saber que o encontro do Brasil não tinha mais acontecido. Aí um dia conversando com o Paulo Bárbara, e ele deu essa ideia que a gente não faz um encontro no interior da Europa, aí foi o cara, para isso começar. Aí comecei a conversar com o Wilson, com o ele começou a divulgação, o Werner foi imprescindível nessa divulgação no começo, porque era o único que tinha acesso à internet na época, ainda não me deu o que a gente sabe para hoje. Né? A coisa virou o encontro nacional e não foi. É, não foi premeditado, foi acontecer uma troca Ele já teve muita sorte, né? até na época, uma pessoa que né, me colaborou bastante, inclusive com o um local do evento, que é o Júlio ele era secretário do meio ambiente na época. E ele controlava toda a secretaria do meio ambiente e o meio Então, nós, quando nós contamos uma história de fazer e tal, ele falou primeiro, vamos fazer a secretaria. Eu tenho o mx ele era usuário na época, quando vamos fazer a secretaria. E nós entramos é a mesa secretária, a mesa dele, também me os de milho de texto, a sessão dele, mas eu não mais uma de texto, o falo dele. Então, é, começou ali, tinha um local, já gratuito né, na época, que era inesquecível que fosse cobrar, né? pessoal pessoa que já tinha já, esse, esse arranque vamos dizer assim, de equipamento lá, controlando, que era é interessante, a pessoa falou, pô, tem um departamento, público né? que ainda não falou no o livro. Então, bom, pô, foi um... tudo não ajuda isso, né? É, um incentivo. Foi em 98, né? 98 foi o que Deus já disse. Então, o pessoal daqui mesmo, da cidade, meu irmão dele, nova aqui da cidade, começaram ali, estavam tipo 6, sete pessoas, né? Foi um domingo à tarde muito gostoso, muito Que foi a iluminação da coisa, né, Paulo? A combinação mais é que, oficialmente, assim, eu tenho um ponto de desagradar isso em novembro 96, mas em julho 96. A gente tinha feito a fase da terceira a gente tinha se encontrado na mesma posição e a gente disse que ele teve uma rodada de bola do terceiro. E aí veio o Chinho, veio o Ton, veio o ao Sérgio, ele bateu também. Mas, ele então, tem o ademiro ah, é, de consumir depois de ah, é, do de mundo. Aliás, uma pergunta. A impressão que eu tenho é que o interior de São Paulo criou uma geração de usuários que tem essa, essa facilidade de se encontrar. Talvez, seja ah, mais fácil, mas, claro, você é próximo uma coisa de uma cidade para outra. O que, que vocês acham que isso acabou ajudando a criar a iniciativa hoje? Não sei lá, de repente, o estado mais populoso. Né? A maior parte da uma área imensa, é, é, um populoso, então acho que concentrou mais, principalmente na capital de São Paulo, que né? fica a, a três horas aqui. Né? Aqui um tá né? é, é, é. né? a gente tem o um subiniciado aparente, tem mais cidade próxima dele. Por isso que eu estou subiniciado aqui, eu estou Outra coisa importante, na questão geográfica, é que já outra no centro do São Paulo Então, de certa maneira, aqui o centro de São Paulo está todo mundo relativamente próximo de é, Aqui, por né, estar no centro do estado Tem ônibus para qualquer lugar é. É, Em horários flexíveis né Pelo menos é dois horários para qualquer lugar Então, o cara pode ver de manhã E ele fala, dá pra vir, dá tempo Porque é uma hora de manhãzinha e outra de tardezinha Dá para fazer é, Quero ter um exemplo disso, quando nós fomos para o Brasil Nós fomos um ônibus direto Daqui para o Brasil é direto sem Quantas ah, horas. Ah, uma toda de viagem. 12 horas.
0: 10 horas. Eu e velho, né? horas. Eu ganhei horas. Eu já fui pro já eu Curitiba. Eu já Parcura. fui para um encontro de usuário de MSX em Brasília e fui e voltei de ônibus. No caso, eu fui eu, 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 eu. Eu, eu, eu com o Adriano, Adriano Cunha, né? Que a gente no podcast, 17 horas. Eu sei que quando a gente estava chegando no Aldo Central, no daquelas retas, eu tinha votado emforcar o Adriano do meu lado.
5: Haja coração!
0: Aí, sentiu,
2: eu feroz, né? e, inclusive, eu cometi uma... uma tremenda injustiça com o Jaú, que me perguntaram no trabalho onde ficava o Jaú. E eu falei que estava no bumbum de São Paulo. Na verdade, não era comigo, né? né? Comigo.
4: Não, não, não,
0: Está aqui, ou seja, hoje a gente está fazendo um encontro feito já, já nove anos, não tem uma escola, né? PT, Joaquim Ferreira Amaral Maró,
4: escola industrial. Todo mundo conhece como escola industrial, ah. porque é uma escola de cursos técnicos. Segundo grau
0: técnico, né? Isso, grau a uma né? Não. É. É. é, isso, aqui é. é vale é uma técnica é. Eu, em particular, me sinto em casa, porque eu sou professor de uma escola técnica, né? De, <risos> do estado do Rio de Janeiro, então eu estou me sentindo em casa. Ah, aqui mas... também tem proteção de barro, que nem lá lado dele
4: Holy Go!
2: <risos> <risos> é, porque ele
0: não pode maltratar os alunos. Eu nunca ouvi falar disso aqui. Aqui pregou os alunos maltratar os professores. Na a gente usa arma de fogo, usa porrete, <risos> e, tipo, <risos> susto e nota baixa. Então isso é a melhor maneira nota de nota baixa, de baixa do... é, a, é outra... a melhor maneira de doutrinar o <risos> <risos> Não? Não! Né? <risos> Então aqui nós três aqui, né, o Giovanni, né, que é a final, a conta de agora, finalmente, 2012, já assumiu na né, oficialmente agora. Quem queria saber que era o quinto elemento já ouviu a voz dele. Agora ele vai participar mais com a gente.
4: Ai, caramba!
0: Tanto o Giovanni, quanto o César, quanto eu, tivemos aqui o primeiro encontro de vídeo, foi um encontro de 99. Né, um ano
4: possível, na verdade. Assim, não verdade. Não, sem dúvida. É, a gente teve um ninho no meio que não deu muito um certo. Tá? E, efetivo mesmo, foi o segundo. De ano Em 98, quando nós fizemos esse o primeiro índice de entre nós, foi que surgiu a ideia a de convidar esse pessoal para vender outros lugares para abrir também. Em 98 teve dois. É, em novembro teve outro, que é, aí o pessoal de fora não foi grande. Mas já tinha uma questão de... Não, não diga por que a gente quis fazer esse segundo no mesmo ano. Porque a... o primeiro foi tão.. veio tanta gente, foi tão incrível que foi uma surpresa
0: um, incrível pra gente. Entendeu? A gente não esperava tanto parecido com os encontros que a gente andou fazendo na Casa do Oazen, né, lá no Rio de Janeiro. A gente chegou a fazer a Marcou, combinou um o convite, de repente chegaram 15 pessoas na Casa do Oazen. Num assim, cubículo, que é a oficina dele, pequenininha. com 15. <risos> e o pessoal desmontando máquina do lado de fora, pegando mesa, fazendo tudo lá pra dar um espaço. <risos> o que você vai dar a gente? Não, mas tenho foi dinheiro. uma surpresa, mas esse primeiro foi uma surpresa. <risos> a quantidade de gente que veio? É quando um encontro
1: de Brasília também
4: Teve um em São Paulo em maio é é de 97. Por isso que em 97 o pessoal não se animou é a fazer mais nada em São Paulo. É, é. Mas esse sítio de São Paulo, por ser complicado,
0: pessoal, de ser, de o pessoal é é que sim, eu teve ali, e ser difícil achar lugar para fazer isso, todo esse carro acabou se eternizando. Só que nesse encontro foi o. Quanto entradas? Lá. Uma loja alugada. Mas antes, em janeiro de 97, eu e o, e o Giovanni a gente organizou a primeira das MSTG. Tem um monte de histórias curiosas que a gente pode relatar algumas, né? Como eu conheci, a gente discutiu todo o evento, todo por e-mail. E a gente se conheceu pessoalmente duas semanas antes do encontro. Pra fechar o local do encontro. precisava aí. Fechamos o local, fizemos o um encontro MSX Rio, que foi em Niterói. Na época eu era aluno de pós-graduação da UF, onde conseguimos sala. E a gente conseguiu fazer o um encontro no Tapa. Recebemos material do pessoal do MBT, do MSX Brasil e para Pará para expor. E foi o primeiro encontro de muita gente. O César a gente conheceu lá, teve lá. Outros, vocês já ouviram, o Marcelino de Carvalho, que grava com a gente de vez por outra. Adriano, o Delavie. O Adriano, André Delavie, de Brasília, teve presente, veio no encontro. Eu lembro que a gente foi, naquela noite, eu dormi na casa do Giovanni, levando o um tralho. O pai do Giovanni nos ajudou, participou muito, deu uma força na Ana para a gente fazer. E o Delavie completamente deslocado no telefone, dizendo que a programava fazer para expor amanhã. A gente falou, vai dormir, você é bebê. Eu.
4: Ele pegou um avião e veio por
0: ele. Sem mais nem menos. eu vou para o Ele pegou um avião e veio. Escomou por mim. Foi o é. primeiro, a primeira nessa MES Foi em janeiro de 97. Vocês né, Você, né, acabaram fechando essa data de novembro. não? Tem o um fato de
4: ter dois feriados que ele ser usados Ou de repente algum outro motivo? Tipo, a facilidade pessoal, mas, por que vocês fecharam Desculpa, já o Jaú e ela vieram? Olha, eu não sei se da parte deles tem algum motivo. Para mim, pelo celiado mesmo, pela facilidade dos feriados de cimentar os feriados né? Para mim, por isso, sim. não sei se ela tem alguma coisa mais grande eu vejo por, por mim mesmo. Pra mim, deslocar com um evento bom, é? um dia é. só ele é tal. Tá. Então, já foi gravado, tem feriado, dá pra fazer dois dias, porque a ideia era feriado, era feriado e dois dias. Né? Eu tinha feito feriado na sexta ou na segunda, fazendo sábado e domingo, o cara pegou a sexta ou a segunda pra viajar. Então... Já estava na cabeça, não, vamos fazer de feriado, porque é mais fácil para todo mundo dormir. Acabou ano tem que começar a inventar o feriado Não, vamos fazer três dias, não vamos fazer quatro dias. Né? Porque é tão gostoso que a gente A gente
0: está descendo no encontro de quatro dias. Né? Chegamos no sábado, hoje estamos gravando, é domingo, vamos estar aqui até terça-feira assombrando o pessoal da cidade, né? Hum... Aliás, eu gostaria de saber quando eu vou receber o direito de cidadão no horário de almoço né? já que eu vinha
4: a 10 encontros Então Temos que providenciar uma plaquinha pra você porque realmente
3: é... <risos> nem a gente é carcão, não eu sou o Giovanni, né?
0: É, só quem podia ver esse é né? o Adriano, só adriança, que ele foi tragado pela trevas. Ele foi tragado pela nave mãe do Google. <risos> é, eu, eu, eu. Adriano, seja lá onde você seu assim, infeliz, manda um sinal de fumaça. Vamos lá, saída do chão do língua, tá vendo como o mal do meu alguém liga? a minha Google. É, deixa é. aí o de língua, tinha é, é, é de que de puxa, só que expurga
4: todo lado. Alguém tinha que assistir. Quando você falaram, vocês se, se organizaram pra, pra lutar. O primeiro contexto não foi muito bom. Quando é que caiu a ficha? Ou seja, algum momento de caiu a ficha de que o jaúa vai se tornar uma coisa que caminha nas próprias pernas, como se faz hoje em dia. Qual momento, em né, cada um de vocês, o caso, tipo, se amanhã me afastar, vai ter jaulho que vem e vai ensinar, isso aconteceu comigo, mas eu vou ensinar, né? eu voltei para o computador, esse vídeo. Na verdade eu sou de lá, né? sou nascido da minha família de lá, eu morei aqui, muitos anos de boada. Quando eu me afastei, a gente que eu estava com o vídeo, né? Eu me afastei, meu papai de carro não sei o que ele é, né? Eu não assumi aqui. Mas eu, o irmão já estava dando encaminhado, a coisa ah, já estava dando engrenada, né? Era um problema do caminho. foi em 2001, foi... Eu voltei para lá em 2000, eu foi em 2000, teve um evento que em 2000. não tenho ideia porque... O chão mais cedo teve forno um 99 99 99 foi um encontro talvez uma, foi o uma chopa
0: primeiro tínhamos teve mais gente lá no padre veio o trovador do Rio Grande do Norte veio, veio o Marujo do Rio Grande do Sul isso, né? Veio o Eduardo Lojo, colecionador Nossa. de do de Bruxo, de Santa Catarina. Veio gente de tudo que ela pessoal de Minas. de Brasília. Veio pessoal de Brasília, de foi o último coro do Leonardo de Brasília. e Veio o veio Celso né, de Brasília. E também veio, por exemplo, o outro que veio no encontro. O, o primeiro encontro dos Fai, né? Que hoje em dia está fazendo seu doutorado lá na Federal de Berlândia. Está fazendo falta aqui em Jaú, velho. Ele tá no meio do Shell né é? é. <risos>
1: No começo da realização da Involta, o pessoal que participava Era estudante universitário E aí o pessoal não tinha Naturalmente não tinha ponto de renda Estudante, não tinha E a gente dependia em colaboração de outras pessoas para ceder o acordo em conta tinha uma etapa de negociações que demorava meses né? às vezes era incerto só se definia um mês antes é. aí, tinha essa complicação de você não ter o quadro definido inclusive teve uma época que eu mudei, também mudei de bola o campo e fiquei afastado dele um ano e não participei em nada da organização aí a partir de um certo momento o pessoal conseguiu uma, uma associação com a escola e aí se, se tornou se garantindo o acordo em frente e com o passar do tempo o pessoal se formou começou o trabalhar e essa de renda, assim, passou a ser um aspecto mais secundário. Inclusive, hoje, eu acho que se tivesse necessidade de você alunar um local, fazer encontros, como acontece com o hoje seria possível, o pessoal poder se cotizar e, e colaborar. Não. Mas ele passou a, a ser uma coisa rotina, principalmente que aconteceu essa, essa associação com a escola, que a escola passou a colaborar e inserir anualmente uma da
3: renda. O DMSX, ele faz parte do currículo da escola. No calendário da escola, já tem a data do encontro do MSX. É, olha que legal.
0: É, a gente não Lá no Iber, bater perna em muitos lugares, a gente fazer encontro em vários lugares. Eu Tony, quando teve no Iber, teve um encontro foi na era do governador, numa escola, e tivemos em vários lugares, inclusive três vezes fizemos um encontro em Iberói. A gente hoje em dia fechou com o Sérgio Pengenheiro de dentro, e é um é local casualmente central, tá? hoje em dia está bem em voga porque tá, ele é de frente para o estádio do Engenhão. Opa! <risos> que beleza! é fácil chegar, tem uma estação de treino quase em frente. E... E hoje em dia, para reservar esses basicamente a gente decide as datas e envia para eles por e-mail. Do ano e eles já são mesmo. Está marcado e a gente já sai na programação assim, do SESC com um o evento, já aparece lá, está reservado para a gente. Já aconteceu o evento de ter que mudar a data do evento, ligar em cima, falar com o responsável, pedir mil desculpas. Claro, a gente está pedindo lá, eu, a gente está pagando, mas também não vamos abusar. Né? E ela aceitaram e, não, tudo bem, dá para mudar a data, a gente muda, volta de uma semana, você está precisando, tudo bem. Então, assim, a gente, depois de peregrinar muito e ouvir muito das reclamações, tem gente que fica reclamando, em conta, a gente teve um encontro em 2005 que foi o mais Trágico de todos. Trimamos um prejuízo danado, a gente reservou um espaço no centro do Rio, pagamos um, um dinheiro adiantado, um valor alto, para reservar a sala, faltando 10 dias por encontros, ao, no local, o local, restaurante, reservado gente a parte de cima, o restaurante tinha fechado, os nomes sumiram, perderam nosso dinheiro, a gente foi correr atrás de outro local, no centro do Rio, para mudar o que muita gente disse que fosse no um centro do Rio, nós gastamos mais dinheiro ainda. as pessoas que falam que viram não vão tomamos um prejuízo daquele que foi recuperado, que eu tratei de correr atrás e fui e até o Tribunal Especial Cinto, ou seja, assim, eu processei o sujeito e ele ressarciu a gente e foi pago o dinheiro que a gente para a gente poder reembolsar. Claro que a gente acertou teve uma longa tem história disso tem alguns fatos curiosos como chegar no fórum e encontrar com a namorada
4: ou esposa do meu irmão que trabalha no jurídico de um grande banco hum
0: com o advogado, aí eu conversei com eles, expliquei a situação, aí o advogado falou, depois eu posso participar da sua audiência, quando acabar minha? Pode, resumo, quando ele entrou, ele entrou, ele fez todo o processo, resolveu tudo, foi ressarcido, mas foi complicado, hoje em dia a gente fechou o processo de, um dia de dentro. eu não tenho interesse em te sair lá, tirar de lá, eu acho que ninguém, o pessoal do Rio tem, porque depois de ter batido o pé em mais de 15 lugares para conseguir um lugar, desculpa, não dá, não é complicado, viu? É complicado. É. No começo aqui só foi possível
3: por causa do departamento de meio ambiente. Porque o Júnior Braga ele, ele cedeu pra gente. E depois é. o
1: Tony e o Wilson conseguiram aqui a escola industrial. Então, como você falou, já está fechado. Né? Eu estudei aqui é. também, então já está fechado. Olha que bom, eu já estive lá nesse local duas vezes e realmente tem restaurante. Pega táxi, tem 20 reais de táxi da tá tranquilo. Se você
0: quiser ir de ônibus, tem um ônibus ali atrás que deixa na porta do Sesc Vamos aproveitar esse gancho. Qual foi
5: a grande dificuldade a logística que vocês tiveram nos primeiros encontros? Internet. <risos> conexão. <risos> Para fazer a divulgação. Por isso que eu falei que o Werner foi imprescindível, porque ele tinha conexão. Era um o único que tinha conexão na época, então ele pôde fazer a divulgação. <risos> é. mas, mas mesmo tomada, que é o um problema logístico eterno de qualquer evento <risos>
3: <risos> Não, Sei, assim, assim. Tipo, foi mais fácil de resolver. Foi. Não, foi, foi, foi tipo, mais fácil. Nós esticamos algumas extensões da plantinha que o... Só <risos> é. é. que chegou.
0: Tem estourou um fusível na rede o fusível se fragmentou todo era todo um posto quando aconteceu de uma tomada porque questão de tirar a foto do fusível é, e de... é o, de... o de... departamento de <risos> meio ambiente lá embaixo era <risos> é uma casa <risos> velha era uma
3: casa <risos> antiga <velha, uma casa risos> que depois virou pissaria
0: <risos> virou pissaria foi o encontro inteiro lá
3: com <risos> ver, outro detalhe interessante que a gente buscava foi que tivesse segurança porque querendo ou não querendo foi mexer né? é um patrimônio pessoal do cara o cara ele perde o carro mas ele não administra de perdeu o MX dele. Se
2: roubaram o meu Mac, é fácil. Eu vou juntar uma grana, vou ferrar vou parcelar, mas vou na loja com o outro. É. E
3: o meu aqui? É. É. Exatamente. É. Então é. o que acontecia? Na que do ambiente, não tinha segurança. Eu dormia lá. É. Eu também dormi lá algumas vezes. É, né? todo, eu chegava só ah, não tem ah, que ah, levar as coisas. Eu falava, não, eu tinha o um colchonete e põe o dormia lá. Claro, eu tinha também, né? para não deixar, para cuidar das coisas. Né? Hoje aqui tem segurança interna, tem segurança externa, tem Honda, é, foi, é, tranquilo. é tranquilo. Mas lá tinha, a questão logística nossa era um dormitório. o resto não era tranquilo. Não foi, não foi, foi mais tranquilo, sabe? É. Não foi difícil, não. É,
0: um problema crônico é tomada, né? É tomada. É, foi tranquilo? Esse vai lembrar um parênteses rápido da de Rio de 1998 que a gente fez todo um ponto em cima de duas tomadas inclusive ligamos um bebedouro do estudo de Física da ONU <risos>
1: para poder fazer o José não falou mas ele o justiça o... o... que... trabalhava muito tempo na parte de som não funcionava é. então essa parte de cidade é. aí. Então, é é, bem... é. é muito tempo trabalhamos
3: com banda né? É. o Chimba é música eu era é. rodo eu era música e o Wilson era rodo ele não é. teve a não, gala, não, a gala direto é. então não era sertanejo não né? Não. <risos> Não. Não, que bom. Não eu... eu também era obrigado a tocar, mas Não. É assim <risos> Eu ah, tocava era sim. de baile, né? Oh, de 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 não era de baile, Não, esse lado teve, né? mas quando era acertado, eu não tinha fone e não tinha problema. Porque... porque mesmo aqui dentro da cidade pra andar era é tranquilo, porque é tudo perto. O centro da cidade é legal porque banco é tudo um do lado do outro, restaurantes são todos perto. Tem o X-Fudeba lá, que é clássico, oh, né? Todo mundo não, tem que ir comer no X-Fudeba. Tá no centro, não é longe. E também, para não vou
5: esquecer do chefe. Como é que surgiram essas tradições? Hoje quem dia já o sabe Vai ter que comer no xixu de vai ter que ir no jet Vai ter que comer na pastelaria, não,
3: não, não, essa lanchonete Essa começou com uma coisa muito engraçada O cara fazia o ruído de um real Era grande Era um real e, e era bom, era muito bom E todos nós íamos comer lá na época E a coisa perguntou Quando eu teve o primeiro encontro, o que nós falamos Pô é bom e é barato, ah, né? Levou no pessoal foi um sucesso. Um sucesso. imediato não. O cara era McDonald's, Não é? MSX. É MSX é é O <risos> cara é. e... Inclusive, no primeiro encontro, o governo deu a ideia, nós fizemos, fizemos, fizemos. O cara, o cara, o que é amigo nosso, compôs um banco especial chamado X do Débora. Né? Ele chamou é Tinha é lá X do o cardápio, 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 cardápio X do é, é, do vapor.
4: É. não Continua não é seria gráfico, é é é gráfico. É gráfico.
5: <risos> e o Cheddes? Porque então, eu falo da tradição chichu A outra tradição que é beber até, até conseguir no que... Shed Até, até, até quem não pega mal, né? Yeah. Até sair pega
3: é o não, <risos> é. não, O Shed foi um negócio interessante. Porque nos primeiros eventos não tinha. Um Aquilo lá era uma casa era uma de matéria de construção. Né? Não tinha lugar. O, o, o boteco nosso era o Bar Vinicius. Que eu tenho uma foto do time assim, em 2000, todo mundo com a garrafa <risos> que você jogou Era ali. Isso. É que a é na esquina. Viu, que, de cerveja, <risos> que é na esquina do outro lado da rua, que é uma loja agora. Era ali. Então nós colocamos a mesa pra fora e o encontro, o, né? O evento paralelo era ali, no bairro do Vinícius Era de noite ali tomando com água né, para molhar as palavras. E de manhã ir lá tomar café pra lá tomar café da manhã, que ele abria e saía lá da manhã. E em um dos eventos, eu não vou lembrar agora em qual, se foi em 2006, se foi em 2005, o bar fechou para reforma e não abriu mais. Nesse meio de caminho... Nós chegamos lá e tava fechado. A reforma era feita pela prefeitura? Não. não né? O cara daquela loja ali comprou o bar. O cara começou a reformar para fazer uma lanchonete e no meio do caminho ele desistiu. E vendeu para o cara montar a loja. Nesse meio do caminho estava inaugurado a choqueira do outro lado. Nós chegamos lá no, no bar do Vinícius não tinha bar. Fala, vamos ali. Atravessamos. E no fim o pessoal pegou amizade com o pessoal de lá do, da Xere. Hoje nós vamos lá. O cara dá quadro para gente, dá a camiseta. Inclusive se levar a camiseta o cara disse que vai pendurar lá. Não,
0: mas... Mas é, é pedir muito. Não, é. Gente, ano passado ele forneceu um, deu um. Tirou um quadro, fez uma dedicatória. Então, o interesse é o seguinte, tá? A gente está falando do Shed, é que o Meslobo agora, não autoproclamado, é mas por aclamação. Indicado como novo diretor de eventos do encontro de Jaú Antigamente tinha o, o Traposo o Roger Traposo que vinha, e ele que ia na frente negociar com o restaurante. Eu lembro dele chegar no restaurante e virar: olha, eu tenho 45 pessoas para jantar. O que, que você pode fazer pela gente? Vou botar todo mundo aqui. E é claro, o dono do restaurante fica é ficar feliz da vida. É, o dono da pizzaria que foi onde era um tipo de uma, um antigo departamento de meio ambiente que a gente chegou lá e fechou a pizzaria inteira. Ele foi mesa a aproveitando movimentando uma mãe agradecendo. <risos> aqui foi engraçadíssimo. É, foi legal. Mas assim, o pessoal do Shed hoje em dia está tudo um bate-ponto lá todo, toda a noite e eles deram uma placa deram, ano passado deram um post e eles despediram e vai ser dado uma camisa o, o x já tá separada Legal. vai ser dado uma camisa eles, vão, eles pediram uma camisa pra colocar lá no mural deles na exposição isso se não é embora. a camisa do 15 de Jaú que foi dada pra gente é. aliás eu tenho minha camisa do 15 de
3: jáú. inclusive eu levei vocês uma vez na,
0: na porta do estádio pra vocês tirarem foto né? <risos> fomos no estádio comprando eu comprei uma camisa eu, camisa, camisa do de boné já... dei um boné pro meu irmão é. e eu tenho uma camisa do 15GAU
5: ah, a minha tá até hoje lá e o meu boné também deve estar em algum lugar tenho certeza que eu não joguei fora
0: assim, é interessante assim porque a gente acabou que um não vim com o pessoal um do né? É. então a gente chega lá já vale reserva a mesa conversa com o pessoal faz uma reserva já pediram hoje para fazer a reserva na mesa já pediram uma camisa para botar lá em exposição significa que a gente é querido né pelos donos né? também com o tamanho da conta que se deixa lá né
5: não seria de outra maneira
0: é, teve um ano que a conta de um dia foi mais de 600 reais mas aí entenda esse valor 30 pessoas. Ontem foram um. quantas,
3: mais de mais 20. Então, tem uma, bem, mais de bem. 20.
0: E como é que vocês veem agora, para fazer uma coisa que eu tava avaliando, vendo com muita curiosidade. As mulheres. As mulheres estão participando mais do encontro, estão vindo. É claro que o foco principal delas não é MSX, né? O foco delas é sapatos. Elas vêm subornadas pra cá, essa é a grande verdade. A minha <risos> não. Porque ela paga por qualquer conta dos sapatos. Isso é o que você acha, né? Não, não, não. É por conta dela. A gente não tem conta A gente não tem conta conjunto. <risos> Já conferiu seus cartões de crédito? Já, tô, só tem um que tá aqui comigo. Ah, tá. <risos> o, outro, o outro eu via de
3: sair de casa. Ah, tá, então beleza. Esse negócio da, das Fudebetas foi um negócio interessante, porque Fudebetes. assim, Fudebetas, a mulherada queria ver. Mas só que, pra gente, ficar ali sentado na frente do computador é relaxante, você senta, conversa com um, conversa com outro. Pra mulherada, não é um. Pé é, no saco. Ela senta ali e ficava ali olhando a gente, querendo enforcar a gente. Algumas nem vinham, ficavam no hotel. Num dos uhum. encontros Tava até a Marluce tava aí. Pô, eu vou levar vocês pra um lugar bacana. Uhum. Não, mas a Marlúcia é fudela, né? não Não, mas não é Fudebete, a
5: Marluce é Não, A Marluce fez. Peraí. Peraí, a Marluce, pra quem não sabe a mulher do nosso amigo Zé Luiz, ela é a Fudebete original. É, né? é. tanto
2: é. Ela é, a ela fudebete, ela é a criadora, criadora. Tanto é a Fudebete desenvolvedora, cara. Sim, ela é criadora. É
5: eu, ela é a FDVT original e aí ela conseguiu essa digievolução prática tipo, <risos> dessa Fudeba Fundo. Isso aí. Fudeba <risos> o <risos> Master.
3: E é. eu peguei e falei assim, eu vou levar vocês num lugar legal. Topa num lugar legal? Não, olha. Não, vão comigo, eu vou levar vocês a um lugar bacana. E peguei, elas estavam, acho que em quatro ou cinco moças na época. Foi, entra aqui no carro, vou levar vocês a um lugar bacana. E levei no território do passado. Não pode largar a gente aqui que nós não vamos mais embora. <coughs> Beleza, liga que eu volto buscar. E elas ficaram lá o dia inteiro. Pô, felicidade. No outro dia, elas chegaram aqui no evento. Não, como que faz pra chegar lá? Nós vamos lá de novo. Acabou o evento, eu comecei a receber e-mail. Quando que vai ter de novo? Porque primeiro assim, nós vamos te matar, né? Aí depois, não, quando tem de novo? E Aí elas falaram para as outras que vieram que falaram para as outras que vieram e aí amanhã ela começou a vir, aí elas tem um evento paralelo delas, elas se combinam pra vir no evento porque ela já compra paga.
0: de sapato compra de sapato, né? é um amigo nosso aqui nem embora, eu acho uma coisa muito legal assim, porque hoje elas se organizam, desde o ano passado elas chegam no chat, elas já pegam a mesa delas, já sentam elas juntas já conversam, já combinam, já trocam informação, trocam e-mail, a Maria Cláudia já chega, manda e-mail pra uma, pra outra já se conversam ao longo do ano, elas já se acertam, depois ela vem conversando comigo não, a gente fez assim, engraçado, já demos uma olhada, já vimos, sei lá, vimos como é. claro que vez em quando é de né? A partir de 2005 quando eu comecei a namorar com ela, eu já vinha comprar sapato em Jaú, porque afinal, o aniversário dela no início de dezembro, meio de novembro, de lei, né? Falei, falei pra ela, vai ganhar sapato em aniversário sempre. Então, já participava, tudo já vinha, comprava, pra quem não sabe, Jaú é a capital do calçado feminino. Então, nisso é uma coisa muito boa. E elas hoje em dia se organizaram, de certa forma, tanto que a pedido delas tem uma versão da camisa do boot que tá aí, -X Ladies. Fizemos a primeira versão, trouxemos, né, com corte baby look, como elas pediram. Então, reservamos tá a minha. Pois é, a sua, tá, a sua não tá reservada. Pois é, a gente tem que, tem que fazer uma, uma pra você, pra você se sentir uma mãe forte. Isso aí. Então, hoje elas se organizaram. Acho que isso, isso é uma coisa que eu achei muito legal, porque é sempre um entrave, né? As mulheres vão vir pro encontro, não gostam, vem pra acompanhar, aí vem, olha... Que
1: Inclusive, tinha gente que não vinha já, porque era aniversário do namoro com uma ex-namorada. Aniversário de namoro com a ex-namorada é complicado. Quando ela era atual. Ah,
2: sim, claro, entendi. É porque a gente ficar pra atual, Que a gente vai comparecer um aniversário de namoro com a ex. É, isso da é problema.
3: Tem um cento de chance de problema. Nossa. E tem um fato legal Que a minha esposa não vinha Ela não vinha em encontro Eu vim dez, Nove anos de evento Ela nunca veio nem para ver Como é que era o lugar Se é que você tava aqui de verdade Não sabia Nossa, ela não vinha <risos> vou, Não você não Vocês estão ficando loucos Você vai fazer uns três ou quatro eventos por ano Sim, né? Então <risos> E ela não vinha E ela aí ah, eu tenho a Maria Cláudia Que fez uns ameaças nela <risos> falar para ela vir ou eu vou buscar ela lá Aí ela Mas ela não sabe onde que é Foi por isso que inventaram o GPS E foi só pôr o endereço eu vou lá eu vou buscar e ela veio e ela veio tomou contato com, com o resto das Fudebets e ela pegou o gosto então elas mesmas se conversam então elas mandam e-mail lá para casa ela, não vamos vai ter ela fica, ela me cobrando quando que vai? Quando que vai ser? Quando que vai ser? Falei, calma, foi só em novembro, não, mas eu preciso saber para me falar para elas, porque elas vão vir aqui, nós vamos lá.
2: Nós... Eu preciso saber para saber quanto é que eu posso destoqueir. É? <risos> eu tenho que saber quanto é que eu posso distorque por mês pra batalha, tempo, Não, já <risos> fica, eu vou
3: falar, ó, você vai dar o cartão para mim, né? <risos> Aí, elas vão vir, você vai me dar o cartão, né? Falei, não. Amor,
0: amor. Cara, em agosto, setembro, a Cláudia fala, ah, já tô com saudade, vontade pra Jaú, calma amor, faltam dois meses ainda. <risos> ah, mas é tão bom. Ah, a gente passou, eu brinquei com ela, ó. até a Cláudia, ela acorda muito cedo, por conta do trabalho, então ela vai dormir muito cedo, nove e meia, dez horas, ela tá dormindo. E ontem, eu que tirei ela do chat, quase, quase uma da manhã, ó. eu falei, eu oh, tô indo pra cama dormir, e ela tava lá empolgada. Eu olhei pra ela, ah, então eu vou contigo, depois eu virei pra ela e falei assim, você tá bem, né? É porque, olha a hora, você não tá acordada? Ah, não, tá muito bom. Tá muito bom. Tô adorando estar <risos> tá aqui. E para elas é bom que elas fazem, elas se sentem felizes porque é uma maneira delas de estar em companhia com a gente, né? Essa é companhia, né? Todos bem-vindos a mais uma sessão de notícias do Reto Computaria, o seu podcast Reto Computação, Reto Computaria, porque a gente não se cansa de dizer, velho é o seu PC. E hoje,
2: em que estúdio, hein, Sander? Ô oh, CPBR 5
0: Senhoras e senhores, está sendo uma alegria muito grande, um prazer desgraçado, uma satisfação miserável falar com vocês pelo streaming da Campus Party 2012, onde nós estamos aqui no estúdio, Vou agradecer a presença de todos que estão ouvindo a gente, todos os nossos três ou quatro ouvintes. Espero que vocês gostem E vocês vão ouvir Essa gravação depois No episódio 21 Muito em breve Estamos aqui ao vivo Diga esses passagens Ao vivo e a cores Acredite se quiser E afinal quando A gente está falando ao vivo, ao vivo viu? Quem está? Quem somos nós Thank Estamos you. aqui Com vocês Quem está falando Esse pobre
5: coitado aqui Ricardo Pinheiro
2: Sander Souza ao vivo Ao lado do Ricardo Pinheiro Aqui
5: E João Cláudio Fidelis E sou o único Que não está aí presencial né? Pois é Falando aqui do Rio de Janeiro
2: Temos o, o César Cardoso E o quinto elemento Também que não está aqui Conosco
0: né Quinto elemento Que agora Agora a partir do episódio assumiu, né? Saiu do armário, agora podemos dizer o Giovanni, né? Sim. Giovanni G. G. Nunes, nosso grande amigo. Não, grande não, ele tem a minha altura. <risos> É verdade, é verdade. Então ele não é grande mesmo. Então, vamos começar, pessoal? Comecemos. Vamos começar pelo início. Nós temos uma sessão de notícias, temos muitas notícias. É claro que parte dessas notícias que nós não iremos falar, vocês vão encontrar no nosso blog, no Retrocomputaria Plus. Não se esqueçam, http2.com.br, Retrocomputaria. Começamos, então, com a nossa sessão de notícias, falando, inicialmente, do Maximite. O que é o Maximite? Um computador, um single bot computer, projeto que vocês vão encontrar, obviamente, no Hackaday. Não tem lugar melhor para você ver coisa mais mais curiosa de microinformática do que o hacker Um single board computer com 128K de memória e um interpretador BASIC salvo em ROM.
2: Diga-se de passagem que ele utiliza um microcontrolador PIC32MX com 128K de RAM já embutido e dedicado para essa CPU.
0: E o interessante é que ele tem uma entrada para cartão SD,
2: tem entrada para teclado PS2 e para USB, tem portas USB. Muito curioso, muito curioso, muito interessante. Ele inclui 20 pinos, conectorzinho de 20 pinos para entradas e saídas diversas. Você pode Fazer o que você quiser nesse conectorzinho, porque ele tem os chaveadores por software. Você chaveia os bits por software.
0: Alguns dos nossos ouvintes, alguns que estão nos ouvindo pelo streaming, às vezes você pô, pra que o cara vai querer fazer isso? Qual é o interesse? Alguns talvez não nos conheçam pelo nosso podcast, mas a nossa paixão, talvez a nossa, uma das nossas maiores paixões, é a retrocomputação. né Nós, como profissionais de informática, professor, analista, administrador de rede. Fudebas. Fudebas acima de tudo, né? Como diria um amigo nosso, todo-poderoso Fudebas. I -O é uma das nossas maiores paixões, tratar da microinformática dos anos 70, 80 e 90. E o nosso podcast está aí há dois anos, pouco mais de 100 arquivos publicados, MP3. Esperamos que vocês nos visitem também no retocomputaria.blogspot.com. Vontona ao MaxMate, pra que fazer isso? Porque qual seria a motivação de alguns? dizer vai fazer um negócio desse, qual seria o motivo? Fazer isso. Controlar uma árvore de Natal de led. Não. Também. É, eu, eu conheço, a eu lembro de um amigo que fez isso com o Arduino. Sim, sim. Mas, fazer isso o quê? Não é simplesmente apenas porque, ah, eu posso. Mas, muitas vezes, eu vou fazer Por quê? Por que é interessante fazer. Uhum. E porque, porque eu posso. Porque eu posso. É, fica meio arrogante esse papo de eu posso, mas é, porque eu posso sim.
2: É, é, porque eu posso sim, né? Eu posso pegar um computador que você acha que não serve pra nada e transformar ele no controlador da estação espacial Mir. Sim.
0: Ou, ou um outro sistema que você imagina todo mundo tem aquela visão de microinformática que vai achar que não, você precisa do último computador, do último tipo, da tudo no máximo para você poder fazer alguma coisa. Pior não, que não.
2: Não, não preciso. O, hoje o poder computacional das máquinas é muito grande e muito mal utilizado sim muito mal empregado muito mal empregado é. como eu falo eu não conheço mais programadores eu conheço codificadores aquele pessoal que cola código e né? isso aí pessoal que, que cola, que cola código isso aí desculpe os programadores atuais tá PHP não é linguagem de programação é linguagem de codificação e montagem de páginas HTML polêmica galho.
0: polêmica polêmica
2: mais polêmica
5: vai é. É. Mamelos, mamelos, lógico são muito polêmicos é mam... que hoje em dia o pessoal é developer é mais ou menos por aí.
2: não são programadores são desenvolvedores quando chega um desenvolvedor isso. web pra mim e fala cara meu computador tá tão lento cara aqueles 4 GB de memória que você colocou pra mim tá rolando cara eu programo em 64k com assemblers 80 e faço coisas que você não faz aí com 4 gigas
0: polêmica né mas
2: olha vamos, vamos, vamos pular aqui nós estamos falando agora também do camaleão com a Dock Station. <risos> a gente falou que é o Camaleão?
0: A gente falou do Camilion no num episódio passado, Quem nos ouve, nos conhece, comentamos ele numa sessão de notícias passada, o Camilion é uma peça desenvolvida para usar no Commodore 64 para substituir o 1541, né? Pera, pera,
2: pera, pera. Fala esse nome com cuidado Ai. porque
0: demônios podem ser invocados Cuidado, não.
2: o João pode ter um ataque. É, o João pode ter um ataque, cara. Se bem que aquele 1541 dele é um
0: excelente peso de papel, porque nunca funcionou, né? <risos> Nós, os, 15, os teus 1541 não estão contigo mais, né, João?
2: Aliás, eu tenho dois. Ele tem um peso de papel, um predador de porta.
0: <risos> Mas eles não estão mais contigo, né, João? Tem um... não, eu tava querendo fazer de dois um, né, daquilo ali.
2: É. Por que você não faz de
0: dois nenhum e compra um camálion? O 1541, pra quem não sabe, é o, o Unidade Drive Disquete do Commodore 64, que reza a lenda que é uma, uma peça, digamos, sui generis de microinformática.
2: Na verdade, na verdade, 1541 foi uma das grandes fails da humanidade.
0: Mas vamos pular ele, tá? Quem tiver interessado no Camillion, 25 euros mais o correio, tá disponível. Espero que vocês se interessem. Falamos já dele mais em um outro episódio.
2: Tá, a gente já falou sobre ele, mas tem algumas peculiaridades interessantes, tipo: você tem duas portinhas cereais na qual você pode ligar. Controladora de jogos, mouses. Ah, funciona em Commodore 64 aqui também. Pois é. Commodore 64, esse Spectrum em modo 48K e Amiga. Isso Muito é, é interessante, meu. Muito interessante.
5: Eu fico naquela pergunta, seria no caso do Amiga, para ele emular alguma coisa do Commodore 64? Que a única coisa assim, que eu vejo se de caminho ou ter uma função para Amiga seria essa.
2: Não, eu diria não, João. Eu diria talvez até para conseguir ler os, os disquetes de Spectrum e Commodore 64, para talvez ou guardar dados, ou transformar em outra
0: mídia, ou até mesmo para você fazer emulação. Falando em game, já que a gente falou, vamos passar para a próxima? X-Bench, vamos nessa. Game Launcher, um Game Launcher para Amiga. Então, você é usuário de Amiga, aquele micro com curioso, e uma plataforma, digamos, deveras interessante, nós já comentamos sobre ela em alguns episódios passados, no episódio 6, no episódio 12, e também sempre falando do Amiga. O x é um launcher, é um software para carregar jogos, com mais algumas características bem curiosas, por tipo, permitir, como a opção do... do música, mais músicas na abertura, aquela coisa de usuário de Amiga, né? Adoro botar música. Fade em,
2: fade out, né? palhaçadas gráficas e afins. A de Amiga gosta desse negócio, né? Gosto. então, né? Gosto, ah, gosto. Afinal,
0: a conta amigo Amiga é né? uma máquina de Demo. A gente pode fazer um episódio sobre demo DemoCine, né? Acho, acho, que, acho faz... que sim, pretendemos que sim. Pretendemos, pretendemos fazer, fazer sim.
2: isso. É, né? Inclusive, eu tenho alguns bem interessantes, cara. É a a DemoCine, hoje ainda, ela é atual. Se você entrar na, na cena, temos cine de a, a Amiga com o esses tem até uns Demos muito bacanas, que foram lançados sim, no sim. ano de 2011. Sim, sim. Eu tenho alguns muito
0: bacanas. E já que você você falou no MSX, vamos puxar o gancho a próxima. É, que Pri
2: acaba sempre caindo o gancho pro MSX, né? Não pois tem é, jeito, né? cara. É o, é
0: o nosso fraco, né? É a nossa paixão. Princess Quest foi lançado. Primeiro cartucho né? para quem não sabe, no MSX, como vários micros da época... Mito, o Kanamito, usuário desenvolvedor espanhol, anunciou o lançamento do primeiro cartucho de 2012, que é o jogo Princess Quest. Foi lançado agora, a produção do Oscar Toledo Gutierrez, autor do Zombie Near, que é um outro jogo que foi agora apareceu recentemente no MSX Dev. MSX Dev concurso de desenvolvimento que existe desde 2004. E, inclusive nós, do Brasil, nós já participamos, já colaboramos com, um, com prêmios que foram enviados para o MSX Dev. Mandamos algumas camisas para serem distribuídas para alguns um dos vencedores, e tá aí, os homem saiu primeiro no MSX Dev e agora o Princess Quest tá saindo é o primeiro cartucho do ano, ano de 2012.
2: 2012. E com peculiaridades bem bacanas, né? A capa dele tá linda. Ele tem Screw
0: Parallax. Olha só,
2: conhece bem essa frase? Screw Parallax?
0: João, tu que te lembra de Screw Parallax?
5: Ah, não, não, não. Eu, eu lá do evento do jogo justo, eu vi ele rodando de novo e eu tive. É, não, é, esteja vu o, o Zorax
2: Não, mas fala esse nome devagar também, tal como 551. É, não fala
5: esse nome 3 vezes não que ele aparece. É, é, é isso tanto. aí, não
2: fala esse nome três vezes isso é não. É
5: culpa do nosso amigo Slotman, José Lúcio, um abraço falar nisso. E de tanto ele falar, ele acabou ressuscitando, né? Pois é, mas... Lá no... Vivo. Existe o Scorso Existe,
2: existe, existe. Na segunda fase assim mesmo, muito toxo. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Ele tem é, peculiaridade bem interessante, que ele tem uma paleta de cores melhorada. tá bem bacana, ficou os, as cores ficaram bem bacanas, sem borrar. No MSX2 tem escuro fino, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, Aliás, é uma isso... excelente aquisição. O precinho dele tá excelente, 24 euros.
5: Só um detalhe sobre o Preciso Quest, é que a gente que sofreu tanto com aquele clone safado do Ghosting e do Demônio, agora temos um clone de qualidade do Bostiglob.
2: Sim, sim, sim. Não, não só de qualidade, como mais diversificado, porque ele, ele é um, virou um jogo de plataforma bem bacana.
0: bem bacana. Mas a grande pergunta é: o personagem que é atingido perde, a, perde a, armadura? a armadura? Será? Fica de cueca? É, de bem, não Visão pavorosa.
2: Não, visão pavorosa é imaginar o João de cueca. Isso ah. é pavoroso.
5: Meus olhos, meus olhos, meus olhos! Tô em imaginação hoje, tá, tá conseguindo ser pior do que de costume. Ah, sim,
2: claro, cara. É que hoje eu tô animado, eu tô em um local VIP. Pois é, por aí, vamos lá, vamos pular aqui pro projeto.
0: Antes de falar do Ed, me de uma coisa. Mais um dos nossos amigos usuários de MSX da Espanha, dos grupos de usuários. Ah, é? O que, que tem aí? Um pouco de paciência e dedicação foram as condições necessárias e suficientes para recuperar a tradução espanhol, que é do programador MSX. Mentira! Da, da cópia do publicado em 1985, eles, o material foi restaurado, foi conseguido capturar novamente e está disponível na nossa língua próxima nossa espanhol, língua na nossa língua irmã em espanhol, mas está disponível, que é um achado é um material de excelente qualidade, excelente material de referência, junto com o livro vermelho da MSX, o aprofundando-se na MSX da editora Aleph, aliás diga-se de passagem, se o senhor ouviu, um abraço para o professor Perluiz Piazzi, gostaríamos muito de ter, conversar com o senhor em breve para o nosso podcast,
2: continuando, vamos falar então um pouco de software? Vamos falar um pouco de software vamos falar, por exemplo, do uh, Donkey Kong convertido de Coleco isso. Isso é uma lenda que eu não acreditei Até o momento que eu olhei pra tela dele E é verdade Inclusive o logo botando lá Aparece Coleco Vision colorido, mané
0: Pra quem não lembra do Coleco O videogame que surgiu na época do Atari E de outros plataformas Era a melhor máquina Mas infelizmente foi perdida Por diversas situações Diversas condições da época Lembrar que a Coleco era fabricante de couro Não, cuecão de couro não, mano Bom lembrar, não Guarda muita similaridade com o MSX Então há menos dificuldade para os jogos serem portados para o MSX a partir do Coleco.
2: Sim, na verdade, eu, eu joguei é, no Coleco Vision, eu tinha um Coleco Vision e joguei alguns jogos Sando, que eram. Só é... que você
0: não teve dinheiro. Ah, tá. Tá bom. Tudo você fala, ah, eu tive um, tive você nunca deu dinheiro,
2: tá bom, bom saber. Tá, dinheiro, eu nunca tive, eu sempre arranjava isso na base dos campos. Ah, eu trocava tá. uma bicicleta, uma minha furada e um par de chinelos velhos da Havaiana, com a tira solta já, porque não solta a tira, não tem cheiro, é mentira. Tá, os meus Ele fingiam fala. pra dedéu e sempre soltava a tira. Acabava conseguindo meus videogames assim, entendeu? E no caso do ColecoVision, eu troquei um TK90X nele. Sacanagem, cara mas
0: caramba, que legal,
2: cara. É, mas eu tinha o um 95. Ah, tá. O problema é que eu troquei o um 90X por ele. Na semana seguinte, a membrana daquele maldito 95 começou a dar pau e metade do meu teclado parou de funcionar. Ah, que pena entendeu? E, por sorte, eu tinha o microdrive. Eu fui um dos poucos usuários do microdrive no Brasil. Mas vamos lá, voltando aqui ao coleco, ao Donkey Kong, que foi publicado em
0: 1986 pela Ocean. Ocean, produtora Ocean, produtora inglesa de jogos. João, você que entende dessas coisas, o que que é feito da Ocean hoje em dia? A Ocean é uma empresa inglesa. Tá, eu, uh, você, você acabou de falar. Out amiga. é amiga. uma obviedade. Eu quero saber, o que que é feito da Ocean hoje em dia? a hoje
5: em dia, o que que
0: é a Ocean... Você tem ideia? Você, você lembra que
5: você é nosso consultor agora, aleatório Agora pra... você pegou. Eu me lembro que teve uma parte de empresas, eu acho que a Ossia está do hold da Eidos hoje em dia, porque teve uma parte de empresas como a Core, que agora existe até hoje, né, com o nome de Core Designs, é uma parte de empresas inglesas que se uniram e formaram a Eidos. Hum. Eu acho que a Ossia estava nesse, nesse bolo, mas não tenho certeza.
2: Bem, vamos dar continuidade aqui, voltando ao Donkey Kong, ele está sendo portado, está tá bem bacana, e a utilização recomendada dele é sobre o um MSX2, claro, e com SCC, para poder utilizar os sons bonitinhos e parece que vai ficar bacana, cara. Eu tô bem afim de meter a mão nele. Tá
0: ficando bem bacana.
2: Tá ficando bem bacana. Mas vamos lá, vamos continuar então. Vamos continuar de software. Continuando de jogo? Não, não. Vamos continuar de software. Vamos falar do SMB. Não, mas do SMB é jogo? Cara, SMB é protocolo samba.
0: Não, nesse caso não. Super Mario Bros 3, ô <sua> cabeça. <risos> Super Mario Bros 3? Cara, mas não fala mal, cara. É projeto do Retro Canadá, cara. E... Que embora tenha esse nome, e... é um brasileiro, amigo nosso, membro da lista de discussão no MSX. É e... Zero. o Reto Canadá, porque ele mora no Canadá. Então um abraço Reto Canadá. Eu nunca lembro do seu nome, no seu nome, mas um abraço. Assim se ser abraçado. Pois. E é, ele lançou pois
2: é. a versão 0.0.05, 0.0.05 Mas vamos contar uma lendinha aqui. Há muito tempo atrás, é, surgiu um fake de um Mario Bros para MSX que só tinha o primeiro cano. Então todo mundo ficou naquela de que não, vamos fazer um Mario Bros para MSX, vamos fazer. E nunca surgiu. E isso foi era em 1980 e
0: lavar fumaça.
2: Mas, 20, já eu lembro disso 89 é, Isso, aí, eu, eu isso aí, isso aí. Mas, mas, teve,
0: mas teve um clone de Mario Bros produzido por uma produtora coreana. Ah, é?
2: Tem. É, pois é, eu não é sabia.
0: Da, é da Zemina? Da é do Zemina, é verdade.
2: Daqueles clãs clonianos coreanos Zemina. Mas olha só, aí agora, o pessoal do Retro Canadá meteu a mão e o tá fazendo. O Retro Canadá é um cara só. É um grupo de um só. Ele meteu a mão e tá fazendo um trabalho bacana, cara. Hum. Ele tá fazendo um pequeno remake do Super Mario Bros. 3. O remake tá bacana, rodando a 60 quadros por segundo. E os NPCs se movem, as paredes estão muito bem feitas, os gráficos de fundo, o screw tá perfeito. Por enquanto, na versão 0.0 .5, mas esse promete. Fiquem de olho que esse daí promete. E eu sou um dos compradores dele assim que ele sair. Tá, tá um espetáculo.
0: Continuando, já falamos de jogo, jogo puxa a música. Música puxa PSG Ed. PSG Edge. Eu já tô inclusive com ele aberto aqui, tá? PSG Edge. editor de áudio pra PSG, essa é a versão 0.82B. De... Nego Como... gosta de umas siglas, uns números meio doidos, né? É, né? A vantagem do
2: software livre é essa, cara. Você nunca precisa lançar uma versão final, um pão, sei lá, das quantas. Você pode trabalhar com as betas, alfas,
0: gamas, eras... até o fim da vida. Projeto anunciado lá no blog deles, com mais algumas correções de dos registradores do AY. Com né, é o processador de som do MSX Não só do MSX Tem mas algumas outras máquinas que utiliza sim. Mas o programa tá sendo basicamente pro MSX Muito interessante Além dele, nós temos o Recasting pra Turbo R versão 4 eu ainda não, não rodei Mas é muito interessante Foi feito um engine pra gerar gráficos em 3D Usando técnica de Raycasting pra rodar no MSX Turbo R Que é o Mico O Sander agora, inclusive Eu sorri mais um pouco ainda Mata o falar. João, mata o João de raiva que ele não tá sabendo João, o, o Sander vai apanhar um Turbo R, um, um GT Ele já tem um ST, agora ele vai ter um GT Clube do
5: Turbo R Não, clube do Turbo R não Clube do
2: GT Porque eu já é, tenho ST. um ST isso aí SD eu já tenho SD todo mundo tem Agora tem
0: um G. Deixa eu junabar ele Vai. Eu tenho um Anachipa Pronto, vou fazer o clube do Anachipa É mais restrito ainda que o do G. Com, Com certeza ficar... No Rio de Janeiro vão ter duas pessoas <risos> E aproveitar, antes de tudo Pera um pouco Saudado dois nossos amigos Que estão saudando, saudando pelo aquário Leandro Pereira ACX Amigo nosso DeveMSXero E o Kim tá aqui no aquário Tirando foto pra variar Uma figura ímpar Como a gente diz o Kim nessas horas Sucks gente ah, ginseng foi, sucks Pois é, pois é Nossas figuras ímpares estão aparecendo Um abraço pra eles Nesse momento no aquário Voltando que já tem muita notícia. Tem que falar. Falando do request, hey, é assim. pode tá aberto o code. Tem algumas coisas nas informações. Já tá tem depois. vídeo no YouTube. Eu não vi isso. Já tem, tem, tem um vídeo no YouTube aí. Eu tenho que ver esse vídeo depois. E, aí, eu vou te
2: falar, te caiu o queixo, cara. Inacreditável. Não. Inacreditável que o nosso Orbo R pode fazer, cara. Não,
0: inacreditável que o MSX1 pode
2: fazer. Já viu? Tá o MSX. É, inac inacreditável que o BR R deixou de fazer que os engenheiros fizeram cagada, mas tudo bem,
0: isso daí é outro caso. Não vou falar nisso, não, que eu vou começar a chorar, cara. Me a tristeza do Tubo R. É. MMI, DMAs da vida. Caralho, DMA desabilitado, essas coisas que tem. Toda... Pois é diga-se de passagem. Caramba, essa é... É, pois pois é. é, a gente tá falando e muita gente, Tá ouvindo hoje no stream, tá entendendo muita coisa, né? Mas recomendo, convidamos a todos que participem e se informem um pouquinho sobre a comunidade MSX -era. no Brasil, uma das mais ativas do mundo, tá? a comunidade aí.
2: brasileira. Isso aí. Hum. Claro que na nossa comunidade tem alguns passivos também, mas é, é a mais ativa, a comunidade é a mais ativa. S eu, não não sei mais porque eu, vi, eu não sei por que porque eu ouvi um grilhinho aqui. Cri, cri, aqui. Cri. Vamos continuar, senão eu vou, gente, não vou agredir Vou agredir o Sander com o microfone. Vamos
5: falar agora de um micro não MSX, apesar dele ser brosso, é o r Não, é cara, ainda tem coisa mais de MSX.
2: Vamos emendar na linha aqui, mané. Tem o WMS MSX, que é o sintetizador de voz, sintetizador de fala para MSX? Hum.
5: Obrigado, ah, tá falando de MSX. Obrigado por você. Não, é ah, só para emendar a linha. Pra A, a linha, fecha. a gente
2: fecha com o Tav. A, a gente fecha com o MSX. ainda
0: tem duas de MSX. Ainda tem, ainda tem duas. Ah, é tem o MSX cassete aqui
2: que eu queria. Ah, não, isso daqui é o dia do programador. A gente, já não,
0: falamos. Eu tem duas para falar ainda. A do Pinguim Adventure Soundtrack ah, e a Red Madrid. É. E a Red Marie é. tem a. O Tavio MSX é um projeto lá no Beta 4 para síntese de voz no MSX1. E agora o pessoal resolveu fazer. um trabalho de um argentino. Argentino. Tá vendo? Tem coisa boa vindo da Argentina, cara. Olá, hermanos. Um abraço para nossos amigos usuários argentinos. Olá que tá? Estamos desenvolvendo aí. Tá no beta 4, consegue pronunciar algumas frases em espanhol e até fazer ele cantar. Imagina o MSX ah, cantando. Cara,
2: eu consegui imaginar ele cantando porque eu já vi a minha esposa cantando. Então se a minha esposa consegue cantar, qualquer coisa consegue cantar, cara.
0: E pra gente fechar toda essa vibe de MSX louca que nós estamos uhum. falando, e chega, né? Tem que tocar o barco. Lembrar que agora, no ano de 2012, foi lançado em 32 faixas. O Grise 87 compôs todas as músicas daquele foi eleito numa pesquisa no MSX.org. É. O melhor jogo de, de todos
2: os tempos. De MSX 1. De todos os tempos. E ainda tem o seguinte. Não só o, o fato não são 32 músicas. O fato são 32 músicas <risos> em 40. 20 minutos de áudio. Só
5: uma coisa. porque mexe primeiro trabalho.
0: Qual é o jogo? Pinguinha de vento.
5: Exatamente. Pra quem não sabe primeiro trabalho de Ridel Kojima.
0: Ridel Kojima, alguém que fala japonês vai ouvir a gente vai reclamar. É Ridel. É Ridel Kojima, tá bom, Ridel Kojima. Ridel Kojima. Eu não não peguei pro ouvir provavelmente vocês vão ouvir isso no Retro Hits em breve, gente. A gente vai selecionar esse para o Retro Hits com certeza. Chega da onda de falar de MSX Eu adoro falar de Você sabe? MSX é o meu fraco. Vamos falar então do Ridel do Não, cara, Retro Madrid. Só falar dela já para emendar, quem é ver com MSX? Vai lá, Tudo bem. mete aí. Então vamos falar da Retro Madrid, rapidamente. Mete Re lá, irmão. Retro Madrid 2012, encontros. A gente tá falando tá completamente... César, você não sabe a falta que você nos faz nessas horas. Porque a gente tá fazendo a falta completamente desconstruída. César, Ei, você... nada
2: que a edição mal da City depois não resolva.
0: É, né? Obrigado, canalha. Sou eu que vou editar. <risos>